0: Ich möchte mit euch heute über drei Begriffe nachdenken. Über gut, tun und reich. Und ich möchte mit gut beginnen. Und das machen wir dann so, dass ich euch ein paar Fragen stelle und mal gucken, was ihr so sagt. Hast du heute schon was Gutes getan? Ja, ich habe mir Kaffee gemacht. Und, und du, hast du schon was Gutes getan? Das hast mich heute halt Morgen mitgenommen, okay. Wann ist denn ein Mensch, ein guter Mensch? Es gibt keinen guten Menschen. Siehst du das auch so? Bist du ein guter Mensch? Du? Bist du ein guter Mensch? Weiß ich nicht. Naja, okay. Ich möchte mit euch nun zuerst über einen Text nachdenken, wo das Wort gut ins Auge sticht. Lukas 18, 18 bis 27. Und es kam zu Jesus ein Oberster und sprach, Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, sollst nicht stehlen, Du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sprach: Dies habe ich alles befolgt, von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Und komm und folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es sprachen aber, die es hörten, wer kann dann errettet werden? Er aber sprach, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Zu diesem Bibeltext hatte ich bisher immer ein sehr zwiespältiges Verhältnis. Ne, ganze Nachfolge bedeutet ja, laut diesem Text, alles zu verkaufen und alles abzugeben. Und das fand ich immer irgendwie erschreckend. Das konnte ich nicht. Ich hatte schon als junger Student Schwierigkeiten bei der Vorstellung, ich muss jetzt meinen ganzen Besitz abgeben und dann in irgendwie so einer christlichen Kommune leben, wo allen alles gehört. Ne, so hört sich das ja ein bisschen an. So ein paar Superchristen, die man aus Büchern herkannte, die, die haben das gemacht und das hört sich ja auch alles ganz toll an, aber ich konnte das irgendwie nie. Es gibt da also immer so ein paar Versuche, diesen Text so ein bisschen zu entschärfen, indem man sagt, ja, der Mensch, der hier gefragt hat, der hatte ein Problem mit dem Reichtum, sein Reichtum war zu so wichtig und deswegen gab es nur einen Weg, sein Reichtum abzugeben. Puh, da haben wir ja Glück gehabt, ne, dass wir kein Problem mit Reichtum haben. Aber auf dem Bujo ging es in einer Predigt so ein bisschen um diesen Text und dabei ist mir einiges klar geworden. Und das möchte ich ein bisschen mit euch teilen. Ich habe ja am Anfang gesagt, es geht um die drei Worte gut, tun und reich. Und wir haben ja einiges zum Thema gut schon gehört und damit möchte ich auch beginnen. Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Jesus reagiert hier richtig empfindlich. Jesus war ja nicht nur Gottes Sohn, sondern er war auch Mensch. Zwar ein vollkommener Mensch, ohne Sünde, aber halt ein Mensch. Und die meisten Menschen haben irgendwelche Punkte, wo sie total empfindlich reagieren. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren war ich mal auf so einem christlichen Jugendtreff und da war irgendwie Thema Verwandte oder nie Geschwister und da kam auch in einer Kleingruppe das Thema Einzelkinder auf. Und da habe ich einfach mal so den Spruch gebracht, die sind doch so verwöhnt. Danach wussten alle in der Gruppe, wer ein Einzelkind war. Wo die, sind nämlich, die standen dann nämlich senkrecht und haben sich dagegen verwahrt. Die waren gegenüber diesem Vorurteil sehr empfindlich. Und so ähnlich scheint das hier mit Jesus zu sein. Er war empfindlich auf die Anrede guter Lehrer. Warum stört ihn das so? Jesus war selbst ohne Sünde. Er könnte sich also zu Recht gut nennen. Ich glaube, das liegt daran, dass, der, dass Jesus weiß, was der Fragesteller mit dieser Anrede verbindet. Und es scheint erheblich mehr zu sein, als jetzt hier im Rheinischen die alltägliche Frage: ne? "Jotamann, können Sie mir sagen, wie spät es ist?" Der Fragesteller verbindet da mehr mit. Es gibt von dieser Geschichte drei Versionen: Matthäus 19, 16, 16 bis 26, Markus 10, 17 bis 27 und das, was ich vorhin gelesen habe, Lukas 18. Und in Matthäus 19, 16 bis 17 ist der Anfang der Geschichte so ein klein bisschen anders geschildert. Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Jesus aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Hier geht es also nicht um den guten Lehrer, sondern um das gute Tun. Auch hier reagiert Jesus genauso empfindlich. Ob es sich jetzt bei diesen beschriebenen Begebenheiten um dieselbe Begebenheit handelt, die von den Evangelisten in unterschiedlicher Sichtweise geschildert worden sind oder ob es zwei verschiedene Personen waren, das ist für mich nicht so ganz eindeutig, ist aber auch nicht wichtig. Die zweite Frage macht den Glauben des Fragestellers eigentlich deutlich. Durch gutes Tun komme ich in den Himmel. Ich übersetze einfach mal ewiges Leben mit Himmel. Und dass Jesus darauf empfindlich reagiert, das kann man schon gut nachvollziehen, wenn man die Bibel ein bisschen kennt. Auch in der ersten Frage, mit der Anrede guter Lehrer kommt das durch. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Der Fragesteller dachte, dass Jesus über das ewige Leben Bescheid wusste. Sonst hätte er ihn ja nicht gefragt. Und da der Fragesteller glaubte, dass man durch gutes Tun das ewige Leben bekommt, musste Jesus also auch gut sein. Daher die Anrede guter Meister. Und da kann man auch nachvollziehen, warum Jesus hier so energisch widerspricht. Der Fragesteller verbindet eine falsche Lehre mit dieser Anrede. Er sieht nicht Jesus als Gottes Sohn oder als vollkommenen Menschen, sondern er sieht einen Lehrer, der durch vorbildliches Gutes tun auf dem Weg zum Himmel ist. Und das ist Jesus nicht. Jesus ist uns zwar zum Himmel vorausgegangen, aber nicht als perfekter, gutes Tour, sondern als auch verstandener Heiland. Und dann macht das alles Sinn, dass Jesus sich hier so gegen die Anrede guter Lehrer verwahrt. Und durch den Hinweis, dass nur Gott allein gut ist, erkennt der Fragesteller vielleicht auch irgendwann, dass Jesus Gott ist, wenn er die Vollkommenheit Jesu wirklich erkannt hat. Ich hatte mich vor Jahren... Das ist bestimmt schon 15 Jahre her oder so, regelmäßig mit einem Zeugen Jehovas getroffen, der war so eine Art Gemeindeleiter. Und wir haben unter anderem auch über die Dreieinigkeit gesprochen. Und die Zeugen Jehovas halten die Dreieinigkeit für falsch. Und ein Argument dafür war eben diese Stelle. Wenn Jesus sagt, niemand ist gut außer Gott allein, wie kann denn das, wie können dann Jesus und Gott dieselbe Person sein? Wenn wir aber verstehen, dass Jesus nicht ablehnte, gut zu sein, nicht einfach ablehnte gut zu sein, sondern ablehnte in der Weise gut zu sein, wie der Fragesteller sich das vorstellte. Dann wird es verständlich. Jesus ist oft anders, als wir uns ihn vorstellen. Die einen Menschen wollen ihn nur als weisen Lehrer, die anderen als radikalen Revolutionär. Aber in Wirklichkeit ist er Jesus Christus, Gottes Sohn, unser Retter, der für uns gestorben und auferstanden ist. Habt ihr das jetzt gut verstanden? Ja, kommen wir zu dem Tun. Und es fragte ihn ein Oberster, sprach guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Mhm. Die Gebote weißt du, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre deinen Vater und die Mutter. Er aber sprach, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen, und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben, und komm und folge mir nach. Als aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Ja, was an antworten wir auf die Frage: Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Keine Ahnung. Das Gute befolgen. Iris? Ja, Jesus nachfolgen, also Gott annehmen. Aha. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Hm. Das Gnade kommt man dahin. Sehr Gnade gut. Und Vergebung. Sehr gut. Okay. Ja, Gott, ja. Das wolltest du hören, genau. Ja, was antwortet Jesus denn auf die Frage? Ne? Kommt einer hin und sagt, hier, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Jesus sagt, halte die Gebote. Er zählt ein paar Gebote auf, aus den zehn, und zwar die, die das Zusammenleben mit den Menschen regeln. Und auf den ersten Blick sage ich mal so in Anführungsstrichen die leichteren Gebote. Das zehnte Gebot, wo steht, dass man nichts begehren soll, was der Nächste hat, das finde ich schon viel schwieriger. Taten zu kontrollieren, das geht noch irgendwie, aber so die Gedankenwelt zu kontrollieren. Und das bedeutet es ja letztendlich, wenn man gesagt wird, hier, du sollst nicht den Ehepartner des anderen, das Haus, das Auto und so weiter begehren. Das ist ja viel schwieriger. Aber wir wissen auch aus anderen Bibelstellen, dass auch die, die Gebote, die ich jetzt fälschlicherweise gerade die leichteren genannt habe, dass bei denen auch schon die Absicht zur Gebotübertretung auch schon eine Übertretung ist. Nee, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat mit ihrem Herzen schon die Ehe gebrochen. Der Fragesteller hat das anscheinend nicht so streng gesehen. Ne? Ich habe alles befolgt von Jugend auf, da kann ich dazu sagen, Amen, das habe ich sicherlich nicht, aber ich denke, er hat schon sehr ernsthaft gelebt und ich kann mir schon vorstellen, dass er so rein nach menschlichem Ermessen die aufgezählten Gebote schon recht gut gehalten hat. Jesus widerspricht ihm hier auch nicht. Wir würden wahrscheinlich so jemanden widersprechen, ne, weil wir das nicht glauben. Aber Jesus widerspricht ihm nicht. Aber dann kommt richtig der Hammer. Verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Also nicht symbolisch, sondern in echt. Ne? Pack dein ganzes Zeug auf Ebay und dann folge mir nach. Ich glaube, das hat keiner von uns hier so gemacht. Warum sagt Jesus das dem Mann hier? Über diese Frage habe ich im Prinzip eine Nacht geschlafen. Ich war mit der Vorbereitung und dann war es schon spät und dann hing ich an dieser Frage fest und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehst du erstmal schlafen und denkst am nächsten Tag nochmal drüber nach. Wie ich schon erwähnte, kann man es sich sehr leicht machen und sagen, ja, der Mann der hatte ein offensichtliches Problem mit seinem Reichtum und er musste sein Reichtum loswerden und das war der einzige Weg. Der Mann hat sein Leben lang versucht, die Gebote zu halten und er war anscheinend hm, ziemlich gut. Und dann packt Jesus noch so ein unerfüllbares Gebot drauf. Das ist doch jetzt mal so menschlich gesehen irgendwie unfair. Wir würden er sagen, komm, du hast dich so bemüht, du bist dabei. Aber so handelt Jesus nicht. Und ich vermute, dass dieses unerfüllbare Gebot eine Art Therapie war gegen das falsche Denken von diesem Mann. Man muss sich vor Augen halten, dass dieser Mann den Glauben hatte, dass man durch Gebote halten und Gutes tun das ewige Leben bekommt. Und einerseits merkt er schon, dass ihm irgendwas fehlte, sonst hätte er Jesus ja nicht gefragt. Aber andererseits war er der Meinung, dass er im Gebote halten schon ziemlich gut war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Denken auch in, heute in unserem Land weit verbreitet ist. Ja, so schlecht bin ich ja gar nicht. Ich bin doch kein Verbrecher. Ich werde schon irgendwie in den Himmel kommen. Aber wie vermittelt man so einem Menschen die Tatsache, dass man durch Gutsein nicht in den Himmel kommt? Ich meine, was sagt Römer 3, 10 bis 12 über alle Menschen? Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen, keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, auch nicht ein einziger. Man kann nun dem Fragesteller erzählen, wie schlecht er ist, aber damit wird man nicht zu ihm durchdringen. Jesus geht nun den Weg, dass er dem Fragesteller zeigt, dass er eben nicht alle Gebote eingehalten hat und das auch nicht kann. Zum Beispiel scheint bei ihm das Problem vorzulegen, dass er sich zu wenig um die Armen gekümmert hat. Ich lese mal ein Gebot aus dem Alten Testament vor, 5. Mose 15,7: Wenn einer deiner Brüder arm ist in irgendeiner Stadt in deinem Lande, das der Herr, dein Gott, dir gegeben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder. Nun gab es wohl viele Arme im Umkreis des Fragestellers, und er hat sich nicht um alle gekümmert. Das konnte er wahrscheinlich auch gar nicht. Und das ist generell das Problem, dass man eben nicht aus eigener Kraft so leben kann, wie es Gott gefällt. Man kann vielleicht nach menschlichen Maßstäben ein einigermaßen anständiges Leben führen. Aber Gott blickt natürlich tiefer in die Untiefen unseres Herzens. Ein weiterer Punkt ist wahrscheinlich das Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ne, einige Prediger, die ich über diesen Text gehört hatte, waren der Meinung, dass der Reichtum ein Gott dieses Mannes war. Und deswegen musste er weg. Da ist sicherlich was dran. Denn gerade Reiche verlassen sich oft ein Stück weit auf ihren Reichtum. So nach dem Motto, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein. Aber Frieden wird man nicht im Vertrauen auf Besitz finden, sondern nur im Vertrauen auf Jesus Christus. Ich bleibe dabei. Dieses Gespräch war oder dieses Gebot von Jesus war so eine Art Therapie. Überlegen wir mal, wie so ein Gespräch heute ablaufen würde. Kommt da vorne jetzt jemand rein durch die Tür und sagt, ich will hier Mitglied werden, ich will so leben, wie es Gott gefällt, und dann will ich in den Himmel. Was muss ich dafür tun? Und wir sagen dann, alles klar, du musst die Gebote halten, Jesus nachfolgen, hier hast du ein neues Testament, liest das alles und befolgt das alles. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, er liest das alles und gibt dann zu, das kann ich nicht. Oder er versucht so zu leben und scheitert. Oder er merkt, dass er so nicht leben kann und haut wieder ab. Wünschenswert wäre natürlich die erste Möglichkeit, sodass man ihm dann erklären kann, dass man Erlösung und Veränderung durch Jesus braucht. Und dass es nicht ums Tun geht, sondern um die Beziehung zu Jesus. Und diese, das kann ich nicht, Erkenntnis, das war auch das Ziel von Jesus in diesem Gespräch. Da bin ich sicher. In der Parallelstelle von diesem Gespräch, in Markus 10, da steht noch ausdrücklich, dass Jesus ihn ansah und lieb gewann. Und das ist wahrscheinlich auch deswegen der Grund, warum die meisten Prediger hauptsächlich über diese Version predigen. Aber ich halte es für selbstverständlich, dass Jesus mit dem Fragesteller in Liebe umgeht und nicht so in der Art, so komm mal, du Größenwahnsinniger, jetzt kriegst du mal ein Gebot, das kannst du nicht halten. Aber Jesus gibt auch schon das Ziel vor, folge mir nach, weg von dem Denken, tun, 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 verdien dir den Himmel Und so weiter hin zu der Beziehung zu ihm. Christsein ist ja auch in erster Linie die Beziehung zu Jesus. Die Lebensveränderungen, die guten Werke, das ist ja alles nur eine Folge, eine Frucht dieser Beziehung. Laut den Parallelstellen ging der Mann nach dem Gespräch entsetzt und traurig weg. Vielleicht musste er alles, über alles nachdenken. Wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn er sich erstmal eine Zeit lang bei Jesus aufgehalten hätte, um sich von seinem falschen Denken lösen zu können, um eine neue Perspektive zu bekommen. Wie zum Beispiel der ähm, Jünger Andreas, der hat laut Johannes 1, 35-42 bis erstmal einen Tag mit Jesus verbracht. Ne, der hat von Johannes dem Täufer gehört hier, dass das Lamm Gottes, und der hat sich wahrscheinlich gedacht, hä? Aber dann hat er gedacht, okay, verbringe ich mal einen Tag mit dem? Und auf diese Art und Weise hat er so einen ersten Eindruck gekriegt, wie Jesus wirklich ist und wie so eine Beziehung mit Jesus aussehen kann. Zeit mit Jesus zu verbringen, kann falsches Denken in Ordnung bringen. Man kann also im Prinzip zusammenfassend zu diesem Gespräch sagen, du kannst nicht so leben, wie es Gott gefällt, aber du kannst eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus bekommen und wirst dadurch verändert werden. Und dann darf es auch Vater zu Gott sagen. Ja, ein Wort von den anfangs erwähnten Worten fehlt noch, reich. Jesus sagt ja hier ganz krasse Dinge, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es sprachen aber, die es hörten, wer kann dann errettet werden? Er aber sprach, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Ja, greifen wir mal nach dem Mikro. Wer ist reich? Bist du reich? Reich in Gott, ja. Es geht hier um. Richtig um materiell? Nö. Nö. Okay. Warte mal, bist du reich? Ich bin zufrieden. Zufrieden, okay. Wann ist man denn reich? Wenn man immer eine Mark mehr in der Tasche hat, das man braucht. <lacht> ja, das ist gut, das ist gut. Siehst du das auch so? Ja, doch. Okay. Kommen Reiche in den Himmel? Spannend. <lacht> Und, was meinst du dazu? Weiß ich nicht. Okay. Ja, es ist schwierig mit dem Reichtum. Ähm, mir ist klar geworden, wie reich ich bin, also ich rede jetzt vom materiellen Reichtum, als ich mal als Student auf einem Missionseinsatz in Kroatien war. Ich hatte zu der Zeit noch keine Diplomarbeit, das war, ich habe relativ lange studiert, wie ihr wisst. Und hatte dann Schwierigkeiten, eine Diplomarbeit zu finden, hatte damals auch keinen Lebensjob und damit wenig bis kein Geld und auch kein Auto zu der Zeit und ich fühlte mich ziemlich arm. Ich hatte einen Durchhänger eigentlich deswegen, ich wusste auch nicht so recht, wie geht es weiter. Ja und dann habe ich gesehen, wie Bosnische, und habe ich gesehen, wie diese Familien Eisenbahnwaggons im Winter gewohnt haben. Und das war so ein bisschen höher, die Gegend, da war es im Winter richtig schön kalt aber keine Personenwaggons, sondern diese braunen Güterwaggons. Und da wurde mir klar, ich habe eigentlich gar keine Probleme. Denn verglichen mit diesen Leuten hatte ich keine Probleme. Und verglichen mit diesen Leuten, und es gibt sicherlich in der dritten Welt noch viel Ärmere, sind wir auch alle reich. Auch nach Gütern. Da machen wir uns mal nichts vor. Wir sind reich. Alle, die wir hier sitzen. Manche sind vielleicht noch ein bisschen reicher. Aber wenn man reich jetzt relativ sieht, im Vergleich zu den Menschen mit dem Durchschnittseinkommen, sind wir alle reich. Und? Kommen wir in Gottes Reich? Mit dem Nadelöhr, das wird häufig so argumentiert, habe ich auch schon mal gehört, das ist ja in Wirklichkeit gar kein Nadelöhr, sondern das ist so der Name eines Stadttors in Jerusalem und da müssen die Kamele sich so runterbeugen, um da durchzukommen. Ich habe in einem Kommentar gelesen, dass das wahrscheinlich nicht stimmt, sondern dass da wirklich eine Nadel mit gemeint ist zum Griechischen. Kann ich nicht beurteilen, aber ich denke schon, dass es auch eher stimmt. Weil das passt besser zu diesem entsetzten Ausruf der Zuhörer. Ja, wer kann dann errettet werden? Anscheinend waren die Leute, die damals zugehört haben, waren wahrscheinlich auch normal, so vom Einkommen. Aber die waren sich schon bewusst, es gibt arme Leute und im Vergleich zu denen bin ich reich. Wer kann dann errettet werden? Ja, wer kann errettet werden? Jeder kann errettet werden. Man darf halt nicht in dieselbe Falle gehen, wie der Mann, der gefragt hat. Man muss nicht fertig sein, wenn man zu Jesus kommt. Sondern wenn man zu Jesus kommt, beginnt man mit Jesus. Dazu gehört natürlich auch, dass man sein Eigentum ihm unterstellt. Da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten, das Eigentum für Jesus einzusetzen. Spenden, Gäste einladen, mit einer Firma Arbeitsplätze für andere schaffen, Bedürftige unterstützen. Da gibt es ja un unzählige Möglichkeiten. Das Hindernis auf dem Weg zu Jesus ist wohl, wenn man die persönliche Sicherheit mit dem Besitz verbindet. So Mal so ganz platt nach dem Motto, ich habe ein festes Einkommen, ich muss gar nicht auf Gott vertrauen. Das wird natürlich keiner so platt denken, aber die Gefahr ist schon, wenn man so einigermaßen sicher lebt, dass man dann vergisst, auf Gott zu vertrauen. Oder ein erfülltes Leben kann ich nur haben, wenn ich auch Geld habe. Gott alleine reicht mir da nicht. Aber ein sicheres Lebensfundament und wirkliche Erfüllung, die gibt es nur bei Jesus Christus, egal wie viel Geld du und ich habe. Und Gott kann einen Menschen auch so verändern, dass er es wirklich kapiert. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und das ist im Prinzip die faszinierendste Aussage in diesem Text. Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Zum Thema Geld könnte man sicherlich eine eigene Predigt halten. Ähm, das würde jetzt hier zu weit führen. Von daher möchte ich hier erstmal schließen. Weder gut sein, noch gutes tun führt zum ewigen Leben, sondern nur das Vertrauen auf Jesus Christus. Reichtum kann dabei ein Hindernis sein. Aber bei Gott ist alles möglich. Amen. Um.